Där har hon 22. Yes. Jag ska bara göra så att de är bredvid varandra och inte... Ja. Jag är inte superbra på det här än. Det behöver man inte vara. Där och så ska vi upp där och så ska vi smala ner den sådär. Omgång 22 där. Omgång 21 där. Och så ska vi ta resultatet där eller tabellen där. Mm. Och så har vi tabellen där. Ja, nu jävla vad fint det här blir alltså. Nu. Så. Så då har vi omgång 21 där. Och tabellen där. Så alltså nu, nu är jag redo så att det heter Duga. Du är det. Nu ska jag bara stänga av min mail. Kari mail eh, grej där så att det inte blippar för mycket. Så, känner du dig redo? Jag är redo, jag är född redo. Du är född redo, du har en stor skärm och jag har en liten bärbar dator med en liten skärm. Jag har massa papper <laughs> runt omkring mig, precis som det ska vara då. Ja. Och då kör vi. Ja men höstrusket har börjat infinna sig i Sverige och vi ser att temperaturerna går neråt också i övriga Europa och i Norge vet jag inte Fredrik, hur ser det ut med temperaturen där? Ja det är väl en 10, 12, 14 plusgrader och månligt. Ja, det är ungefär så. Det börjar dippa nu. Det börjar gå mot vintern och mörkret lägger sig allt tidigare och tidigare. Men vad gör det för poddavsnitt 28 innanför linjerna lyssnar ni på? Och det ska bli intressant det här för nu går vi mot slutspurten. Det är ju inte så många omgångar kvar här ute innan vi får en svensk mästarinna eller mästarinnor ska vi väl säga också då. Men med det så gör vi väl så att eh, vi låter vignetten och gingen rulla i sin helhet. Och så kommer vi in på avsnitt 28 för oss. Lyssnar på podden innanför linjerna. Svensk damfotboll på elitnivå. Just det. Svensk damfotboll på elitnivå. Eh, och eh, ja, det är vad det är. Det är ju det. Nu, nu är det ju sådär ruggigt, ruggigt spännande. Eh, vi har ett mittenskikt. De räknar vi bort. Vi pratar inte så mycket om, om de lagen så här i slutspurten. Utan det är toppen. Det är bottenskiktet av både Allsvenskan och Elitetan som gäller. Och Fredrik, du har ju full fokus. Du har ju en jätteskärm. Du kan ju se hur mycket som helst. Och du kan se in i framtiden om vilka som blir svenska mästarinnor. Eller? Har jag fel? Ja, men det, det, kan, jag, det kan jag se. Ja? Hur, hur blir det då? Jag brukar vara fel då. Jag fel då. Det... Ja. Hur är läget där uppe i Norge då? Eller där vi väst, västra landet? Men det, det är bra, det är bra. Det är eh, som vanligt mycket att göra, mycket att fortsätta sätta sig in i. Men eh, ja, jag trivs. Jag jobbar, jobbar och sliter för fullt. Glömmer bort timmarna. Ja. Jag kom från jobbet vid nio igår. Oh. 
Så jag jobbar väl typ 12 timmar igår Men det är alltså, jag ska inte klaga För jag tycker att det är kul och det är självförvållat Så mm. att eh, nej, jag, jag trivs som fisken i vattnet Nej det är klart du gör Glöm inte, mm. glöm inte bort att du har ett liv Utanför de där väggarna också Jo men det, nej. det Men pro- ja. problemet är ju att När jag går ut ur de här väggarna <laughs> Så går jag till mitt andra jobb Vilket är samma jobb egentligen För det är fotboll Så då går jag ut och kollar på fotboll <laughs> Eller går hem, tar en öl, sätter ja. mig och kollar på fotboll. Ja, det är klart. Så att det är mycket fotboll nu. Mm. Men det är, det är den tiden på året också när det är slutspurt för de nordiska serierna och mm. uppstart för, eller inledning kan man säga, av de europeiska serierna. Ja. Så att det är den här tiden på året som man älskar som mest. Är det, nu, är det nu spelarna då i de här nordiska serierna börjar att se sig om om det har varit lite kontakt med europeiska lagen? Eller hur ser det ut? Ja, alltså det, det sköts väl löpande under ett helt år såklart. Men nej, alltså det är väl många agenter nu som, som jobbar för fullt. Mm. Med att titta på vilka spelare ute i Europa som kanske har fått skador. Mm. Och de nordiska spelarna skulle kunna täcka upp de positionerna. Mm. Mm. Så att det, är väl, det är väl lite det här som är problemet kan jag tycka med att Norden har... Eh, vad blir det? Vår höst. Ja. Och inte höst vår. Det är ju att det blir osynkat med de internationella serierna. Ja. Men i Sverige skulle inte det funka. Även när vi har diskuterat en grej på jobbet här nu. Att, <laughs> ja, men att vi följer heller inte terminerna i skolan. Nej. Alltså det är sjukt att man inte har tänkt på det. Men det är lite fel. För nu när vi ska så här, jobba med att starta upp för sexåringar. Men de går ju i skolan. Blir det ju, ja, de börjar ju skolan på sommaren. Ja. Eller förskoleklass då. Ja. Men innan det går de ju på förskola. Mm. Och det är ganska stort steg att gå från förskola till att gå till förskoleklass. Mm. Och då är det så här, när ska du starta upp fotbollen? Ska du starta upp fotbollen när du har kommit med dina kompisar i förskoleklass? Eller ska du starta mm. upp när du går på för... Alltså, mm. det blir lite fel i, i, i rytmen, eller vad man ska säga. Mm. I säsongsrytmen då. Mm. Mm. Kontra skolan. Mm. Och även när det är utomlands, jag menar, går du på sommaren, i svensk sommar. Så kommer du till internationell uppstart. Och då ja. har du redan haft en säsong. Eller en halv säsong. Ja. Och så ska du ha en säsong till. Då får du liksom tre terminer. Fotboll utan semester. Oj. Oj. Ja. ja det där är tål att tänka oss på. Det är, ja, det är mycket med det matematiska. I alla fall. Du vi. Ja. Vi saknar våran poddkompis Niklas. Han har haft en hektisk natt på jobbet. Så att han fick so- sova. Så att han är pigg och alert för sitt jobb kommande natt. Men vad gör det? Vi kan väl rodda den här podden. Det har vi gjort många gånger tidigare Fredrik. Så att vi, vi pratar lite grann om veckans snackis. Har du någonting riktigt exceptionellt som du känner att det där vill jag, det där vill jag ta upp idag? Eller känns det som att det är ekonomin? I Sverige här är det mycket snackis om ekonomin samt... Lagen som ligger i botten av tabellerna som får harva runt med sina eh, ungdomslag. För de har inte tillräckligt mycket spelare. Mm. Ska vi köra en sån här liten eh, ekonomisk-ungdomslagsharvning eller eh, inplock och så vidare i veckans snackis? För det, det har ju varit mycket sånt där snack. Eh, om det. Och vi har fått till och med eh, lyssnare som har skickat in på våra sociala medier om att varför harvar IFK Kalmar runt med sitt F19-lag och förlorar och förlorar och förlorar. Jag noterade det att de har gjort ett mål sedan 2 juli. Ett mål har de lyckats göra. Är, är det värdigt att, att sänka deras självförtroende, de som är så unga? Vad säger du, Fredrik, om det? Nej, men alltså, jag är lite tudelad där. Ja. Sett till signalen gentemot svensk damfotboll så är det ju inte bra. Nej. Jag hade ett möte med en på FIFA igår, eller UEFA menar jag, gällande 
eh, damfotbollen internationellt och, och rankingen och så. För mm. rankingen är ganska skev på, på damfotbollen. Den är skev på herrfotbollen också. Men, men den är väldigt, väldigt skev på, på damfotbollen. Och så hade vi ett möte kring den biten. Och då gick vi igenom rankingen i Sverige. Mm. Och då började de titta på... Då är det poäng i ranking då. Och mm. så tyckte hon att, att Kalmar hade väldigt låg rankingpoäng i ligan. Ja. Det fanns liksom lag i elitetan som hade högre rankingpoäng. Och då sa jag, men det är så det är tyvärr. För de har tagit tre poäng på hela säsongen och inte en enda vinst. Nej. Om jag inte är helt ute och cyklar. Nej då, det är du inte. Och, nej, och... De är inte, de, det är inte ett lag som ska vara i, 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 i allsvenskan, tyvärr. Mm. Jag, jag är ledsen att säga det, men det jag tycker är intressant. Nu mm. vet jag ju att det är rörigt i klubben. Ja, med ekonomin jo, ja. och med styrningen och så. Men om man bara går till det sportsliga. Så när jag tittar på Kalmar. Ja, de är inte jättebra. Men med tanke på att de har extremt många unga spelare. Ja. Som får 10, 15 vissa 20 allsvenska matcher en säsong. Ja, det ja. Om de klarar det mentalt mm. och ser bort ifrån att okej, okay, vi förlorar varje match med, med 4-0, 5-0, 6-1 mm. och så vidare. Mm. Så, så tror jag ändå att många spelare där kan gå framåt i utveckling och jag tror många spelare där kan Antingen stanna kvar och spela lite att och etablera sig där. Eller gå till andra klubbar och, och ta steget vidare därifrån. Mm. Det, finns ju, alltså det finns ju en liten, liten glimt av hopp och en liten glimt av positivitet. Ja, jag, Trots att det mm. Kalmar är så just nu bedrövligt dåliga i tabellen. Då. Ja, alltså, men, men för, för min del, jag, jag, jag som har en, en grabb som spelar hockey. Och, och det, det finns ju också för nu går ju de in i sina serier i, i starten här och då, då vill ju de, då, då kommer de att spela åtta matcher innan en riktig serie för att dela in lagen i så att det blir så jämna serier som möjligt så att inte ett lag ska förlora med 22-0 eller 32-1 eller så vidare bara för att inte sänka deras självförtroende på så mycket är, är, är jag helt ute och cyklar när det gäller vuxna människor eller de som är ja, myndiga och det. Sänker man inte deras självförtroende också på något sätt? Jo, men det är också lite självförvållet om man väljer att skriva på FIF Kalmar som man vet på förhand kommer att vara ett bottenlag mm. kontra att du hade kunnat gå till Avingsås som man vet på förhand ska vara ett överhalvan eller topplag i elitetan. Mm. Du, du kan ju också välja lite ja. vilka du väljer att skriva på för. Mm. Vill du utmana dig själv Ja men då kalmar det jättebra Men då vet du också konsekvenserna mm. Troligtvis Så att, Nej jag, jag, När du är vuxen så har du Då bör du ha Kompetens och kunskap om Vad det är för nivå på klubben du går till mm. Och hur förutsättningarna ser ut mm. Och då bör du kunna Förutse lite Och förbereda dig Medan är du ungdom så vet du ju inte jag menar, det kan gå från ett halvår till ett annat. Och du har extrema skillnader för att fysiken har hänt någonting på sex månader. Eller bara även sommar kan ett lag gå från att vara sämst i serien till mm. att vara bäst i serien på grund av att fyra stycken har vuxit och blivit snabbare. Mm. Så att, nej, äh, men äh, jag förstår vad du menar, men nej, inte i sen i år. Nej, nej, okej. Okay, Där nej. har vi ju divisionssystem och nu åker ju Kalmar ja. ut. Så att... ja, ja, det, det finns inget, det, det råder inget tvivel om det att de, de degraderas till elitetan. Om de ens är kvar i elitetan med tanke på det vi kommer in nu på när vi skulle prata ekonomin. För där är det ju också harvigt med ekonomin i Kalmar. Likväl som Bromölla, som Malbacken, som Kiförebro. Alltså, vad säger... Jag, jag måste fråga dig som, som är lite grann. Vad säger Svenska fotbollsförbundet regelverk? I hockeyn har man ju, där måste du ha en viss eget kapital. Har man inte det i, i damfotboll? Oh, det här borde jag kunna. Eh, det här har jag jobbat med. Och jag vet ju att de ändrar ju det här hela tiden. Men jag vet, du måste väl redovisa ett nollkapital, tror jag. Ja, men ett nollkapital, du måste ju ståla på kontot för fasen för att kunna bedriva en verksamhet, eller? 
Ja, absolut. Men du har ju nya intäkter varje år. Jag, jag vågar inte uttrycka, uttala mig om de detaljerna. Nej. Men vi har ju extremt många lag i år som har det tufft med ekonomi. Vi har Malbacken, vi har Bromölla, vi har... Nu ska vi se här som är offentliggjort. Vi har Kiförebro, vi har Kristianstad. Ja, Kalmar har ju... Turf. Kalmar, Uppsala. Yes. Det är, Hur ser det ut för Eskilstuna? Har de kommit på balans? Har vi hört någonting sen förra året? Ja, de, pås, de påstod ju sig ha balans redan ja. en vecka eller vad var det, en månad efter deadline på att ja. visa det. Ja. Så att när de överklagade så skulle de ju då ha balans. Men de hade ju balans för sent. Så att, och jag har inte hört någonting mer där. Så att, Nej. Men sen gamla Uppsala har inte supervassa ekonomi. Sen om de har problem med den, den, den vågar jag inte uttala mig om. Nej. Jag vet att de har inte, de har inte en jättevassa ekonomi. Borsten är samma där, har inte jättevassa ekonomi. Sundsvall samma där. Rösse samma där. Det är många extremt svaga klubbar. Mm. Det ser inte ljust ut om man säger så. Nej. Vi har, vi har ju en skribent vid namn Stig Lindmark. Han säger att de, han, han vill skrota i elitetan. Vad säger du? Ekonomiskt ja, sportsligt nej. Nu får du utveckla. Eh, varför ekonomiskt? Varför ska vi skrota den då? Nej men för då kan vi dela upp den i en norr och en söder. Mm. Så att vi har en mindre geografisk eh, serie där det är kortare resor. Mm. Det är fortfarande resor men det är mycket, mycket kortare resor. Mm. Och du, vilket gör att det är ju oftast resorna mm. som är den största delen av budgeten. Ja. I elitetan. Och då delar du. Då kanske du halverar den. Eller i alla fall minskar den ganska drastiskt. Mm. Men nivån kommer ju bli mycket mycket sämre. I och med att det redan nu skiljer så stor nivå på. I nivåskillnad på elitetan och allsvenskan. Så mm. nivån. Alltså för damfotbollens framtid. Fotbollsmässigt så är det inte ett bra beslut. För damfotbollens framtid. Ekonomiskt och hållbarhetsmässigt. Så är det ett positivt. Alltså en bra lösning. Mm. Men jag tror att man får bara gilla läget. Det här är Svenska fotbollsförbundets egna fel att det här har skett. Mm. För att man valde att göra om damasvenskan först, sen Division 1-serierna. Mm. Och inte Division 1-serierna först och sen Allsvenskan. Mm. Man skulle först stramat åt elit Division 1-serierna så att, så att den skulle blivit hållbar och bra. När den har blivit bra med tre serier så skulle det blivit att okay, nu börjar ju de här hållbara klubbarna komma upp till elitetan, ja. allt eftersom. Mm. Med ekonomi och organisation. Mm. Och som två, tre år så har vi ett elitetan som är hållbar. Och sen får vi, sen kan vi öka lagen allsvenska. Mm. Det var helt rätt att öka, men jag tror man gjorde det för tidigt och i fel, om, fel liksom ordning. Mm. Vad säger du om jag säger att man, man gör om systemet, tar en elitetan söder, en elitetan norr, där, där det finns kanske 8-10 lag i varje serie där de fem bästa sen går in i slutfasen när det, när det nalkas vårkanten eh, eller, ja, eller höstkanten att de får göra upp de fem bästa får göra upp i en egen serie och de, de andra får göra upp i en egen serie om att hålla sig kvar i den serien eller åka ur och så gör de absolut bästa lagen upp om två platser eller tre platser till allsvenskan. Och skulle det, skulle det vara bra? Ja, absolut. Det som är nackdelen då är ju hur man planerar en budget. Ja. Och det verkar ju vara ett problem i Sverige. Att man ska hela tiden <laughs> ja. ha lyckobudgetar. Man ska budgetera för någon drömbudget. Mm. Och då kan du tänka dig om, om ett lag i elitetan tänker så här. Ja, men eh, vi ska komma topp fem då. Mm. Så går man vidare till den här slutspelsuppflyttningsserien. Eh, så budgeterar man för det och så budgeterar man för att okej, okay, men de lagen som kommer komma dit det är väldigt nära geografiskt. Så mm. budgeterar man för det. Och så slutar det med att man har missuppfattat som många gör ja. och missbedömt. Mm. Och så kommer man på nedflyttningsserien. Och då hamnar man i en serie där man ska från Skåne upp till, Nordla- till Norrland, Norrland ja. två resor. Ja. Och där sprack hela budgeten och så gick man minus med 500 000. Ja. Så det är ju alltså, absolut 
det är en lösning, en hybridvariant av det. Men med tanke på att många klubbar i Sverige framförallt är extremt svaga på att budgetera. Så är, ser jag ju direkt varningssignaler på den lösningen. Ja, eh, rent vad jag, vad jag ser, ser i min spåkula så är det i, i stort sett de lag som har en all, allsvensk herr eller superettan lag i herrfotbollen. Det är de damlagen som kommer att finnas kvar inom, i framtiden, eller? Ekonomiskt sett tyvärr så ser det ju så ut. Just nu, ja. Ja, tyvärr. Alltså, jag är emot det, men ja. jag förstår att det har blivit så. För att de har lite mer råd, om man vill säga så. Mm. Att göra några snedsteg. Mm. Medan gör Kisarebro ett snedsteg så ja, då står de där och behöver begära in swish-pengar. Och mm. Har inga pengar till att betala ut löner. Nej. Det är lite som vi. Vi behöver också swish-bidrag hit. Så vi, kan etablera, ja. så vi kan gå upp i smöret också. Så vi kan sätta på oss kostymer istället för att sitta i t-shirt eller college-tröja. Ja, ja. exakt. Exakt. Ja. Du, vi, vi gör så. Vi lämnar veckans snackis och, och låter våra lyssnare bolla vidare och spåna vidare på den och fortsätter programmet med det här. Ni lyssnar på podden Innanför linjerna. Svensk damfotboll på elitnivå. Och då har vi kommit till att vi ska summera den omgång som vi tippade men inte pratade om senast vecka eller omgång 21 av de båda serierna. Och vi inleder väl med att säga som följer i Allsvenskan att det var 1, 2, 3, 4, 5, 6 stycken härliga målnollor. Målvakterna briljerade i den här omgången också. Vad säger du Fredrik? Är det något exceptionellt resultat som sticker ut enligt dig? Ja, men det är ju rätt mycket skrällare i Allsvenskan den här omgången faktiskt. Ja, det var ju det va? Ja, men att Växjö kryssar mot Rosengård. Trevligt. Det är ju på förhand en skräll. Ja. Att Växjö vinner mot Linköping också en skräll, skulle ja, jag så... säga med tanke det... på att Linköping fightas om alltså tydligt om topp tre platserna hade kunnat haka av. Mm, mm. Att Kiförebro var mot Piteå är en skräll. Ja. Krysset 0-0 resultatet BP mot Kristianstad. Är det väl lite? Absolut en skräll. Ja. Absolut en skräll. Så att de enda på förhand eller de enda som ja, det är ju tre tydliga matcher. Att Hammarby var mot Uppsala, den såg man ju direkt. Ja. Att Djurgården var mot Kalmar såg man ju direkt. Och att Häcken var mot Norrköping såg man direkt. Det ska tilläggas att jag är extremt orolig över häcken. Ja, jag är också det där. Det är... De hade ju kopplat greppet där om första platsen. Byter tränare och det ser inte bra ut. Nej. Det ser inte bra ut, Kenneth. Är, är, är Makel inte lämplig för damfotbollen? Ja, det säger jag. Nej, det men, jag men, det, det är väl... men, men... Det är väl lite tuffare att gå i, alltså från här till ett damlag. Alltså det är ju skillnad. Det måste det ju vara. Ja men jag är ledsen, men du kan ju inte gå till en klubb som leder allsvenskan och har liksom SM-guldet stadigt grepp om, om SM-guldet. <laughs> och ändra spelstil och börja byta spelare och spela positioner på spelare som du inte har gjort förut. Och... <laughs> De har gjort ett mål sen han kom. Va? Eller hur? Ja, jag tror väl det. Jag ska säga. Har de gjort ett mål sedan han kom? Och det var på straff. Förutom detta. Är det detta straffmålet? Som var ja, det var nu? straff. Nu mot Norrköping. Ja, det var Rubensson för att mål ja. på straff. Oj. Och det jag ska säga att hade Ravnell i Norrköping varit bättre på att avsluta så hade Norrköping vunnit med två, tre mål. Oh. Ja. Ja, hon hade så mycket lägen så att jag... Och jag så att jag, hon måste ju ha drömt mardrömmar efter den här matchen. Ja, stackar. Hon hade två eller tre solklara frilägen. Mm. Där hon... Ja, jag vet inte vad hon gjorde när hon skulle avsluta. Men det var någonting... Det är i alla fall en utvecklingspotential hos mm. henne. Hon behöver träna och skjuta. Mm. Och avsluta. Så att... Nej, jag, Norrköping hade den här matchen. Och Norrköping borde vunnit den. Mm. Så resultatet... 
speglar inte matchbilden om man säger så. Nej. Du, det kom ju ut i veckan här att Kristianstads tränare lämnar nu efter flertalet år i klubben och så tappar de poäng och tappar mot topp fem placeringen där. Hur, hur svajigt är det just nu i Kristianstad tycker, tror du? Ja, med tanke på att det kom ut att de hade lite tufft med ekonomin här i somras mm. och har relativt tufft spelschema så kan jag se en, tyvärr, spås en mörk framtid till mötes för Kristianstad. Tror jag. Jag tror att det här är en klassisk klubb mm. där det är en som har styrt det mesta och sen ska den lämna. Mm. Och nu är då frågan vem tar över och hur mycket engagemang finns det hos den. För jag menar Beta har alltså gått pensionärspromenader trots att hon är en av allsvenskans absolut bästa fotbollstränare. Mm. Och det är ju, alltså hennes engagemang och hennes driv har ju varit, alltså det är bundransvärt. Mm. Och att hitta en ny sån som ska axla den rollen efter en person som är så omtyckt och så hållt liksom uppe klubben. Mm. Det är svårt. Det är svårt att ta alltså axla den rollen. Mm. Och jag av många erfarenheter sedan tidigare så behöver ju Kristianstad nu hitta en ny väg. Ja. Det... Och det är frågan om de gör det. Mm. Och det ser lite mörkt ut för damfotbollen i Skåneland om man tittar framtidsmässigt. Även om att Malmö kommer så tappar de kanske möjligt. Rosengård har gjort kanske sin sämsta säsong på många, 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 många år. Vittsjö där nere och som har kanske lite problem. Kristianstad har ekonomiska problem. Vi har ett Trelleborg som, som nu är lite grann på gång men vi... Skåne har problem inom damfotbollen, eller? Ja, det får man väl lite halvt säga. Eh, samtidigt så vet jag inte om Stockholmen har så bra här. Eller Göteborg. Göteborg är ett lag. Det är, det är alltså storstäderna också levererar sämre och sämre för ja, varje de har lagt år. Så mycket fokus, de har lagt så mycket fokus på här fotbollen, storstäderna. Jag menar, titta i Göteborg, många klubbar har inte de på elitnivå på här sidan. Jo, det är så klart. Att, och de har ju det på damsidan också. Det är väl bara det att det är klubbar som kanske inte är så, så speciellt stabila för tillfället. Mm. Ekonomiskt och organisatoriskt. Mm. Och det, det skulle ju varit kul om förbundet bara hittar någon aktör som går in med en mega, mega sponsring nu till damfotbollens projekt på fem år. Mm. För, för det är ju någonting som sker ute i Europa nu och även i Norge. Jag har koll på Norge. Mm. Som inte just nu sker i Sverige. Det är väldigt mycket fokus på hållbarhetsrapporter och hållbarhet dit och värderingar hit och dit. Och det är jätteviktigt, absolut. Men vi tappar ju sporten. Mm. Vi, slutar, vi fokuserar ju för lite på fotbollen. Ja. Vi jobbar med spelutveckling, vi jobbar med tränarutveckling. Och alltså... Det är mycket satsning på, på kvinnliga tränare och det är jättebra. Men det blir liksom prioriterat att satsa på kvinnliga tränare. Och jag skulle inte säga att det är kvinnliga tränare som är avgörande. Nej. Jag skulle inte säga att det är manliga tränare heller som är avgörande. Det är kompetensen och engagemanget som är avgörande. Mm. Och det blir lite för mycket fokus på sådana här saker. Som där signalen ska vara bäst. Istället för ja, men, vad är bäst just mm. nu och mm. vad är bäst om tio år. Mm. Det kan vi jobba med parallellt. Mm. Men just nu jobbar man bara det som är bäst om tio år och inte det som är bäst nu och nästa år. Mm. Så att, missförstå mig rätt nu. Jag säger inte att det är fel att man sätter på kvinnliga tränare för det är viktigt att vi får eh, jämställt på de fronterna också. Ja. Men det tar tid. Vi kan inte bara quickfixa och få hundra sjukt bra fotbollstränare på kvinnsdamsidan när vi kanske inte har funnits förutsättningar tidigare till det. Det tar Nej. liksom inte ett år så har man det. Nej. Det tar tid. Mm. Och, och då måste det finnas en, ett arbete för kortsiktigt och långsiktigt. Eh. Vad jag, utlys- och... jag kan läsa mellan dina rader här nu det du förklarar att svensk fotboll inom damsektionen måste gå igenom ett rejält stålbad. Ja. Mm. 
Tyvärr, alltså det, det, det är för mycket Det känns inte som att man vet vad man vill Utan Nej. det känns som att Det känns som att det är lite klassiskt Nordiskt tänk Att mm. det är viktigare med värderingar Och allt sånt där Och ja, det är viktigt Jag vill bara tydlig, tydliggöra att jag tycker att det är viktigt också mm. Men det blir det enda vi prioriterar mm. och, och hållbarhet Och miljö och sånt där Och det, det är viktigt som sagt Jag vill bara inte att folk ska missuppfatta mig nu Nej men det blir prioriterat och det blir det andra läggs inte ens någon fokus på. Nej. Hur utvecklar vi fotbollen? Hur utvecklar vi sport? Hur hänger vi med internationellt? Mm. Det, det tappas ju helt. Det är bara fokus på det andra. Och man kan fokusera på det och sporten samtidigt. Mm. Du, innan jag, vi går in på omgång 21 för elitetan så säger jag om det finns någon lyssnare av våran podd inom Svenska fotbollförbundet. Hörni, slå en signal till Fredrik Andersson. Han verkar ha kollen. Show him the money. Lätta på plånboken. Låt honom få vara i svensk fotboll. Vi ska inte, Nej, vi ska inte, släppa, hon, vi ska inte släppa dig till Norge som har så goda, bra för tankar och och idéer, vad fan Vi får inte släppa det till Norge Vi är våra konkurrenter Ja men, kan inte, Norge tog emot mig Sverige tar inte emot, Nej, men, tar emot mig. Ja, Och då vädjar jag till Svenska fotbollförbundet Att ta emot Fredriks eh, Härliga kunskaper Det säger jag mig eh, Och låt eh, detta vara hänt Jag är nog för, jag är nog för, jag är nog för Kontroversiell för Svenska fotbollsförbundet Ja, ja det är ju, de får lägga det åt sidan Hörde du, omgång 21 ja. av eh, elitetan. Eh, jag noterade <laughs> ja, mitt rock and roll gäng i Uppsala. Det var tredje raka krysset. 1-1. Ja. Vad, vad, ja. vad, vad, vad säger vi om Gusk eh, insatser mot Fjärde Umeå? Fjärde raka krysset väl. Eh, ja, men det var väl en kuppmatch eh, va? Också. Ja, men ja. ändå fjärde raka krysset. Ja, fjärde raka krysset. Men, nej, men eh, om man lä- räknar bara elitetan så har du tredje mm. raka där. Men Fasen, är de inne i kryssstimmet nu igen? Ja, de stabiliserar sig där uppe. De är nöjda med sin placering i tabellen. Tror du det? Ja, det tror jag garanterat. <laughs> Kommer inte de fyra förra året? Ja, det är möjligt. Jag, jag vet bara att jag har tippat dem väldigt lågt i år. Ja, vi får en näsbränna av Herr Mattsson där uppe. Eller? Ja, men det är ju Jag ger dem det. Ja. Och... Ja, vi kan väl bara konstatera att BK Häckens utvecklingslag, de kommer att uh, åka ner i ettan igen, va? Ja, det ser så ut mm. just nu i alla fall. Och um, ja, de har i och för sig ett spelschema där de skulle kunna plocka något. rädda sig kvar faktiskt. Ja, ja. så en är inte hoppet ute för dem? Nej, alltså tre av deras matcher är ju mot lag som har det tufft. Ja, men du, vi, vi, har, ju, vi har ju räknat bort Lidköping. Och det, det kan vi ju från räkna. Ja, ja, eller från eh, att ta sig till kvalet i alla fall. Men jag vet inte om de eh, har fått lite energi och boost av våran eh, sågning av deras spel och så vidare. För du, eh, det var fjärde raka på, fjärde segen på fem matcher för Lidköping eh, med 3-0-segen mot Bromöllare. Mm. Problemet ja. är ju att de vaknar för sent. Ja, det är ju galet. Det, de hade ju sommaren. Ja. Ganska lång sommaren. Så att, nej, alltså, tyvärr vaknar de för sent. Så det är kört nu. Vad är det? 15 poäng var att spela om. Och ja. det är 14 poängen upp till kval. Så att, då ska alltså Alingsås <laughs> förlora allt. Ja. Och det gör Linköping de ska vinna allt. Ja. Det är... Och de, det och, de, mig, va? Nej, och de möts i sista omgången också. De där lagen. Gjorde de väl förra året också? Ja, precis. Och de har ju satt käppar i hjulet för varandra. De där två. Eh, när det ja, gäller men kvar. Nu, men nu, nu kommer ju inte Alex så att <laughs> tappa det. Inte i år. Nej. Nej, det är 11 poäng ner på 15 matcher. Och ja, ja. Eller 15 poäng. Och ja. det, nej. nej, det ska inte hända. Det ska inte ja, hända. Nej, nej, nej. Men vi kan, vi kan få ett lag som är klart för Allsvenskan, den här, alltså efter, efter kommande omgång. Ja, alltså jag, jag, jag har svårt att se att, eh, varken, att AIK ska tappa all, allt det där. Ja, men om AIK vinner och Alingsås förlorar, 
Ja, då är det ju... Då är det, ju... Då är det klart. Ja. Alltså, då är det matematiskt klart. Ja, men... Eh... Du tror de förlorar mot Eskilstuna? Nej, man vet aldrig. Nej, 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 nej men... Eh, det, det, alltså, jag, jag säger det att ettan är klar. Eh, det, det är eh, Trelleborg Allingsås som gör upp om eh, direkt uppflyttet. Och, ja, det är helt rätt. Och vad jag ser så har Trelleborg ett betydligt lättare spelschema de sista matcherna än vad Allingsås har. Ja. Något, ja, de, de har väl något lättare. De har, ja, tror men de nu har... är Lidköping och sen är det Umeå. Ja. Ja, det är ju efter där då. Sådana fall att de möter Boltanäten ska de ju vinna. Sundsvall ska de vinna och sen gamla Uppsala. Ja, tufft. Nej, jag, jag har inte enig. Nej, du är inte Nej, okej. Nej, okej. Nej, nej, det är bra. Så är jag ett norskord. Enig. Enig, ja. Du är inte... Man säger så. Jag håller med. Jag håller inte med. Eller ja. jag håller med. Då säger man, ja. jag är inte enig eller jag är enig. Ja, det är bra. Och något annat som stack ut i elitetan för omgång 21 tycker du? Nej, alltså... Elitetan har väl börjat stabil... Vi har, vi har börjat lära känna Elitetan nu efter 21 omgångar. <laughs> det tog 21 omgångar för oss att lära känna den serien. Ja, det gjorde ju det. det, gjorde ja. ju det. En, nej, men, alltså, ett lag som har börjat vakna till är ju Sundsvall. De kan man ju vara värt ja. ändå. De bytte tränare. Joel Sedegren gick från damerna till, till herrarna. Gitt Sundsvall i Superrätt. De försöker rädda kvar dem. Och, ja. och nu helt plötsligt då vänder SFF och börjar vinna och Kanske till och med rädda kontrakter faktiskt. Det vore skönt om de kunde göra det. För vi behöver lite mer norrländska lag i elitetan va? Ja men jag kan hålla med. Jag kan hålla med det där helt och hållet faktiskt. Att det, det är bra geografiskt för mm. Sverige. Jag tror många lag i elitetan hoppas att de åker ur. För det kostar mycket att åka upp dit. Men ja. för geografin och för damfotbollens skull så är det bra om Tunsvar håller sig kvar. Mm. Ja, men precis att vi får det lite utspritt och inte bara eh, söderlag där. Så att, ja. Exakt. Är det, ska vi stänga butiken för omgång 21 eller? Tycker du det? Det tycker jag. Då gör vi det. Följ podden på Instagram, Twitter och Facebook. Ja, men det tycker jag ni ska göra. Följ våran podd på Instagram, Twitter eller Facebook. Och eh, ni som har lagt märke till det så har vi faktiskt ingått ett litet samarbete. Vi är ju nu mera ambassadörer. Och jag ska trycka på en knapp här så får ni lyssna lite grann. Det är dags att visa fotbollsvärlden att du finns. Förboka ett konto redan idag och använd koden WFPIFL för att få 50% rabatt på ordinarie pris. Tillsammans gör vi fotbollsvärlden lite bättre. World Football Player. Find your player, find your club. Ja, men det där tycker jag är en intressant sak som tränaren i Rösse har lagt i sjön nu. Ett projekt som är innefattat. Jag är inte riktigt förstår begreppet, men vad jag fattar som är det som att klubbar och spelare ska kunna skapa sig ett konto där man kan finna nya klubbar eller nya spelare om det är sportchefer. Så att sportcheferna slipper de här mejldrösen in eh, när serierna slutar eller på sociala medier sina eh, meddelar, privata meddelanden där. Va, vad säger du? Hur, har du uppfattat det? Du har ju pratat med Jonas lite mer, Fredrik. Mm. Men det här är ju kopplat mot eh, bredden mer. Eller bredden ska jag inte säga, men utanför elit. Så ser ja. professionell och eh, amatörserier då. Mm. Det finns extremt mycket agenter som inte kan någonting om den här, det här segmentet. Då. Ja. Och många klubbar som behöver hjälp och många spelare som behöver hjälp. Och det finns många klubbar som sitter på pengar. Alltså som har råd att betala 5, 10, 20 000 för spelare. Mm. Men de blir lurade av agenter. Så, ja men betalar de 10 000 och löser en italiensk spelare och så vidare. Ja. Så då har Jonas tillsammans med en, extra, med en extern finansiär då, kommit på det här projektet mm. eller det här, vad ska man säga, den här idén mm. och skapat en, en sjukt bra hemsida mm. där man då registrerar sig både som spelare och klubb och ja, 
hitta varandra där. Man kan söka vilka egenskaper man behöver, vilka positioner, ålder och så vidare. Och sen så förhoppningsvis blir det någon typ av match. Så mm. kan man få kontakt med varandra på så sätt. Så att, mm. det är en extremt bra idé. Extremt bra idé är det. Mm. Så att, det här kände vi direkt att det här vill vi hjälpa till att promota ut. Ja. Och kommer prata mer om under hela... Liksom, Absolut, absolut. Ja, och det kommer dyka upp flertalet sådana här påminnelser om just worldfootballplayer.com, klubbar eller spelare, inregistrera er och så använd koden FWFPIFL så får ni också halva, halva abonnemanget ja, bekostat för att vi är ambassadörer. Så att då, då blir det lite där rabatt också och då känns det lite mindre i plånboken. Ja. Så att det, det är lite, kan, kan vi kalla det här att det här är fotbollsvärldens Tinder. Swipa vänster, swipa höger. Matchning. Du har en matchning. <laughs> om, om, om du väljer att säga det så, så köp det. Du, du får stå för det. Ja, jag vet. Men det är ju det där. Du har en matchning. Jag kör mer att det är som blocket. Okej, okay, ja. Block. Nej, Blocket, där är ju fulsälj. Ja, nej, nej, ja, men det här, nej, men... Alltså, det här är skämt åsida. Det här är en väldigt bra idé. Ja. Väldigt bra idé. Framförallt ja. med tanke på att det finns så många spelare på sin professionell och bredd nivå. Ja. Som, eller utanför elitnivå ska jag säga. Ja. Där, där det finns en marknad. Men den är väldigt grå. Den är gråzon för tillfället. Och ja, det här men... gör väl den lite klarare. Ja men precis. Och så vill, vill man ju underlätta jobbet för sportchefer eh, framförallt. Och också att spelarna inte hamnar i de här händerna hos fulagenterna. Eh, ja, som roffar exakt. åt sig för mycket pengar heller. Du, omgång 22 har vi nu. Yes. Vad säger vi om allsvenskans matcher där? Har du något eh, tips om eh, vad lyssnarna ska lägga extra fokus på den här veckan som kommer? Jag säger ju att det här är liksom sex poängsomgången. Ja, men jag tycker inte det är några roliga matcher att titta på, eller? Tycker du? Nej. Nej. Det beror ju på. <laughs> ja, jo, det är klart. Jo då, Hammarby Kristianstad är rolig, Pitio, Linköping Pitio är rolig, Rosengård Djurgården är rolig. Kiförebro BT kan gå åt båda håll. Uppsala Växjö, kanske Uppsala kan vara lite mer, ta initiativ. Men nej alltså, en måste omgång för väldigt många lag. Det är en måste omgång för Uppsala. Det är en måste omgång för Växjö för att Haka av Uppsala. Alltså vinner Växjö den här, då är det klart. Liksom, ja. Då har man nästan räddat kontraktet. Yes. Säkert det. Växjö för den delen har ju har ju verkligen haft en tuff period nu med, med tufft spelschema. Alltså. Mm. Det kan vara skönt för dem att komma från ett kryss mot Rosengård och få in och möta Uppsala. Mm. Vi har Kiförebro. Har också en liksom vinner om de den här då är de, typ, då är de klara. Mm. BP har en måste omgång. Ja. Norrköping måste, alltså vinner om de det här och de också typ klara. Hammarby vinner om de den här så kanske de rycker ifrån i, i tabellen och närmar sig ett SM-guld. Ja, kanske. Ja, Kristianstad ja. måste vinna den här för att haka på ja. eventuella Champions League-platser. Ja, just det. Ja. Kitio behöver vinna den här. Linköp, mm. alltså det du, du hör ju. Ja, det, det, plötsligt så blev den här ja, omgången det, extremt spännande. Väldigt, väldigt öppet och spännande faktiskt. Ja, det är det. Och då lägger vi rubriken en sexpoängsomgång för ja. nästan till alla lagen på ett eller annat sätt. Ja, alltså alla utom Kalmar skulle jag säga. Ja, stackarna, stackarna. Jag tycker ja, men, men de har, de har gjort, de har gjort, de har bäddat. Som man bäddar får man ligga, heter ett ordspråk. Yep. Lite så. Men du, om lyssnarna ska ha extra fokus på någon match, vilken skulle du rekommendera att titta lite extra på då? Alltså den bästa fotbollsmatchen kommer ju vara Hammarby mot Kristianstad. Yes. Mm. Den, den tror jag kommer vara väldigt bra fotbollskvalitativt, mm. men också underhållande. 
Ja, och kan det bli mycket, kan det bli sol och fint väder så lär det väl bli lika mycket folk som det var senast när damerna var där va? Det känns som att mm. Hammarby inte spelar någon roll om det är snö och tio minus eller sol och 30 grader. <laughs> Nej, de, kommer de, de kommer till Hammarby IP ändå. Ja, ja. fytterrackan. Ja. Ja, det känns som att Hammarby är en sån klubb. Så att, och det ska de verkligen ha en alldeles för. Ja. Jag, jag hyllar Hammarby. Ja. Alla jag tycker bara att det är synd att jag var på bollen ett år för tidigt. Jag sa ju Hammarby SM guld förra året. Ja, du var ju det. Du, ja. Ja, det, är, det är lite synd, men ja, då kör vi den som en liten extra fokus. Hammarby Kristianstad alltså, håll koll på den om ni vill titta på en eh, extrem bra fotbollsunderhållning så är det Hammarby eh, Kristianstad. Men det är måstermatch för väldigt många lag i omgång 22 av Allsvenskan. Omgång 22 av Elitetan då, eh, är det också en sån eh, omgång som eh, säger att det är måstermatch för alla? Nej, inte riktigt. Nej. Här har vi ju ett ingenmansland på ja. extremt många lag ja, som inte har så ja. mycket att spela för. Nej. Men vi har, ju en, vi har ju en bottenstrid med rätt många lag som där det är måste matcher. Ja, det är bland Rössö, Häcken va? Ja, exakt. Det är ju, där har du ju verkligen en, det är en sexpoängsmatch. Mm. Sen har du Sundsvall behöver ju vinna mot Gusken. där, ja. Mm. Eh. Mallbacken. Ja, åker, de, åker de hela vägen från Värmland skogar upp till Umeå för att och, och knipa poäng, tror du? Tveksamt. Mm. I samband med Bromölla åker upp till, åker till Stockholm och möta Bolstarnäs. Tveksamt. Nej. De får... Men alltså, den, den bästa matchen fotbollsmässigt och den mest underhållande här tror jag kommer vara Lidköping mot Trelleborg. Ja, jag tror det. Jag tror också det. Jag... Jag är nog extremt uh, villig att hålla med dig där. Det ska bli intressant att se hur Andreas uh, tacklar det här med just uh, motgångarna som har varit. Uh, nu har det kommit lite medflyt uh, och så vidare. Och se om man nu kan tåla dit ett så otroligt formstarkt Trelleborg. Och, jag vet inte, men Jocke Feldinen i det här. Han, han har ju gjort uh, mirakel med det där laget. Ja. Blir inte han utsett till årets tränare så kan de lägga ner den kategorin om de har det i elitetan. Ja, ja, jag håller med dig till 100%. Han ska verkligen ha all eloge som går att få. För eh, det är beundransvärt. Det är verkligen beundransvärt. Ja, jag hade inte räknat med dem så jag är glatt överraskad. Jag gjort det. Niklas, han, han är ju helt galen. Vi, vi, ja, skratt, sjuk, vi skrattade vi åt honom när han sa tabellen. Jag kollar till Lilleborg och de kommer bli två eller tre. Bara, men vänta ja. lite. De är nykomlingar. Sådär. Jag tror jag tippade dem åtta eller något sånt där. Och ja. du tippar dem på att åka ur. Ja, ja, ja. Jag trodde inte. Du satte på dem det. på nässigt. Ja, ja, visst. Ja, jag, trodde, jag trodde inte alls de skulle klara det där. Men ja, det. Vi får eh, bara... Klä av oss det där, den där skamfilten och säga ja, ursäkta men, om vi har fel. Men, men där vill jag liksom bara säga det är sjukt förundrasvärt och sjukt bra gjort. Men, men ja. nu kommer det men. Ja, det kan man ju fråga sig. Där ställer vi ju en stor fråga. Har detta gått för fort? Och kommer det jag gå för lite, fort? Jag är lite rädd. Jag menar, det är på, på två år går från division 1 till allsvenskan. Det är sjukt steg. Ja, det är ju det. Och hitta spelare som håller allsvensk nivå där nere i Skåne. Eh, ja, tufft. Ja, du, och det är så ekonomiskt sett. Det är också ja. ett steg att gå upp. Det är ju inte jättemycket mer intäkter, men det är ju extremt mycket mer utgifter i form av krav, krav på att alla spelare ska vara professionella. Mm. Du behöver också kanske börja träna på dagtid. Om du ska göra någonting professionellt. Mm. Du kan inte träna halv nio på en kväll. Liksom. Eller Nej. kan, kan du. Ja, men det är signalvärdet mot spelarna att vi professionella är inte super seriöst. Nej, Nej det är ju inte det. Men eh, samtidigt så har de väl också. De har ju lite bättre förutsättningar för det. Med tanke på att de har ett härlag i Superettan som går hyfsat bra va? Ja, men Superettan är en dyr serie. Ja, det är ja. Men de får lite intäkter i alla fall, Superettan. Absolut. Av ett absolut, tv-avtal. Absolut. Men, ja. 
det, det känns väl som att det bör komma in. Men de kan ju stötta varandra kanske, de där två lagen. Finns det någon... Jag vet inte hur mycket damlag kan stötta härarna, men Nej, de kan... förutom verbalt kan de stötta, men ekonomiskt vet jag inte. Nej, det kan de, de väl Nej, det kan de väl inte göra, men de kanske kommer med positiva vibbar och, och, och lite input så att man gör så här, vi kan testa det här så kanske det gynnar båda klubbar och, eller båda ja. lagen och sånt. Ja, man, man får väl byta idéer med varandra. Så. Ja, summa summarum är det i alla fall väldigt ja. eh, beundransvärt gjort och de ska allt cred de kan. Ja. Jag vill lyfta en match till. Ja. Jag vill lyfta JTX mot AIK. Ja, här kan ju AIK ta ja. säkra det där. I princip. Ja. Även ja. om det hänger på ett annat resultat så. Men om AIK vinner den här så är det ett poäng till, sen är det klart. Mm. Så att, och JTX är ett spännande lag. Ja. Jag har sagt det hela året, jag säger det igen. JTX är och räkna med. Sådär. De har varit lite upp och ner så där, men de är ja. att räkna med. Så att, ja. Det är ett duktigt fotbollslag. De har väldigt många spännande fotbollsspelare. Mm. Så att det är inte någon superenkel match att bara åka till Göteborg och sopa banan av JTX. Mm, nej, men... och att det luktar hästskit där också. <laughs> Får de ta med beräkning? <laughs> det är ju inte Åby-travet där. Så det, det kan ja. vara lite extra svårt när vi, om vindarna är mot just fotbollsvallen. Där. Så... Ja, jag vill bara säga att ja. jag hade Paljevic som... Ja. Topp tre skytteliga. Vad är hon nu? Hon är trea nu. Ja, vad, vad, är min, hade, vad är min favorit hade... då? Vad, vad är Cassandra? Hon har börjat göra lite mål här nu på höstens glada dagar. Men hon har inte riktigt nått upp. Hon ligger väl 10, 11 kanske. 12, 13. Hon, oj, oj, vad du... hon ligger på sjuttonde plats. Oj då, oj. Cassandra, kom igen nu. Ge hjärnet nu, de här fem sista omgångarna. Balja in två i, i varje match här så kommer du att komma topp tio i alla fall va? Om hon gör det. Men ja, jag har svårt att se det. Men ja, jag, jag beundrar henne ändå. Hon, hon har potential. En sak jag skulle vilja prata lite kort om. Det kan ja. vi för sig göra ett annat avsnitt. Men mm. vi behöver diskutera Bollstarnäs någon gång. Det tycker jag. För Bollstarnäs kommer ihåg att de började... Jag sågade ju dem innan. Du såg dem längs fotknöda. Ja. ja. Och, och sen eh, gick de ju... Och så började de ju gå ut och prata om Allsvenskan i tidningen. Ja. Och efter att... Var det Sanna Ölund som gick ut och pratade om Allsvenskan i tidningen? Och sen efter det så bara... Ja. Rakt ner i i perferin. Svart grov. Ja. <laughs> ja, det var väl så va? Det kan bli vår snackis nästa vecka. Det kan bli så. Det kan bli Om de det. förlorar mot Bromölla då jävla. Då, då, blir, då, 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 då är det definitivt veckans snackis här i, i podden. Det kan jag lova er. Då blir det tufft. och är de indragna i det där bottenträsket så det bara visslar om det va? Från all svensk snack i media till bottenträsk i elitetan. Det är en rubrik som heter och dugade. Mm. Vi har en punkt kvar på våran lilla härliga podd avsnitt 28 och det är det här. Veckans tippning presenteras av bettingstugan.se Spela ansvarsfullt. Stödlinjen.se Ja! Nu kommer vi till den här härliga, härliga punkten. Jag tycker det är så roligt. Vi, vi, ska, vi, ska vi lämna omgång 21? Eller ska vi... Nej, men... Nej, vi kan vi, inte göra... Nej, jag tycker... Elitetan tror jag gick bra på. Ja, det är klart att det gjorde för er. Ni hade ja. fem av sju rätt. Ja. ja. Men i allsvenska gick det tok dåligt för oss allihopa. Vi hade tre respektive två. Men det var ju två. mycket skrällar. Ja, det... ja, jo. Men elitettan tycker jag. jag. Jag har ju i alla fall lite fokus på det. Men jag dyngar bara in tre av sju. Det är fan dåligt av mig. Det, det måste jag säga. Nu måste jag skärpa till mig och komma igen här. Komma tillbaka så jag är i toppen där. Så har jag i alla fall fem av sju. Inte tre av sju. Men vad säger vi då? Om omgång 22 i Allsvenskan. Om vi börjar med häcken Vittsjö då Fredrik. <här> Säger jag. Ja. ja, du. Alltså, Vittsjö vinner den. Du, jaha. Ja, då sätter vi en tvåa för dig. Ja. Eh, Marcellos julgården mot Rosengård. Nu åker han ner till Malmö igen. Där var, han hade ju bra med 
Var det BP förra säsongen va? Mm. Han spelar där. Då gjorde de en jävligt bra insats. Ska han lyckas med det nu igen, tror du? Ja, de kan vinna. Jag säger att de vinner. De vinner där. De tar en tvåa där. Jag har två ettor faktiskt, så jag går tvärt emot dig. Häcken vinner och Rosengård tar poängen. Linköping, Piteå då? Ja. Ja. Den är tuff. Det är en tuff match där. Nej, Linköping vinner. Där kör du Linköping som jag. Mm. Bayern, Kristianstad då? Hammarby. Där är Hammarby, det är vi eniga om. Båda två. Norrköping, Kalmar behöver jag väl inte ens säga till dig eller? Nej, Nej Norrköping det, Ja, där är tyvärr. Örebro mot BP då? Den är svår. Oh. BP. Du tar BP där. Ja, jag säger delad pott där. Så att det blir fortfarande jämnt krig mellan dem in på mm. målsnöret. Uppsala, Växjö då? Uh, oj, uh, jag tror att Växjö vinner igen. Där är en Växjö-seger. Jag tror också det blir ett kryss på studenternas tyvärr. Så att, ja, det blir ett uh, hårt race för dem också där nere. Uh, mm. Så att, ja, det gäller att jaga poängen. Omgång 22 i Elitetan. Vi inleder 7 oktober 13.00 på Åbyvallen när hästskiten doftar in mot vallen Gitex AIK då. Vad säger du då? AIK borde ju vinna den då. Men jag, jag säger jag. att det blir en jämn match men AIK vinner. AIK vinner. Ja, jag har AIK också som segrare i den där. Dock att det kan bli jämnt för det är inte bara åka ner och sätta in skorna och tro att man plockar tre poäng där nere inte. Umeå och Malbacken då? Umeå vinner den. Umeå tar en seger där, ja. Det är vi eniga om. Bollstarnäs, Bromölla. Kryss. Ja, då får vi snacka om de Bollstarnäs där ändå. Om du säger ett kryss där. Jag tror att Bollstarnäs vinner den. Allingsås, Eskilstuna. Det kommer bli en målfattig match, det vet vi. Eftersom Allingsås ja, är laget. Du menar att de tappar poäng igen? Ja, jag tror det. Du tror det? Aj. Nej, jag tror Allingsås tar en trepoängare och, och gör lite spänning där uppe mot Trelleborg. Rössa häcken. Spännande. Ja, den är rolig den. Den tror jag blir rolig den matchen. Mm. På Rim, Rimnersvallen. Vi kan också säga att det är jag som kommenterar den. Så det är jag som är rösten. Jag tror att häcken vinner den. Och du kommer få skrika många gånger. Du, jag får det. Oj. Ja, det kommer bli så här. 4-3-6. Åh, herregud. Ja, det får vi hoppas. Och så snygga mål vill jag ha med. Jag skriker lite extra. Sundsvall, Gusk då? Kryssgänget? Ja, kryss. Ja, jag säger detsamma. Och sen har vi den här. De har fem kryss idag. Ja, <laughs> det kommer de att ha. Garanterat. Mattsson är nöjd med sin femteplats. Ja. Ja, eh, Sen har vi den här som vi ska lägga lite extra fokus på som kommer bli underhållsrik och riktigt sevärd. Trä, Lids, Lidköping, Trelleborg. Vad säger vi? Ja, jag, jag säger kyss i den matchen också. Du tror det? Ja. Båda jag är ju... tror ändå Lidköping har ju en bra trupp och de borde med den truppen vara där uppe och fightas. Och det är väl det de har insett nu sista 5-6-7 omgångarna här. Ja. Så att... De kommer vara där uppe och fightas mm. resultatmässigt den här matchen. Mm. Så att det är kryss. Nej, jag är ledsen men eh, fyra matcher, fyra segrar på fem matcher. Eh, sen tar det stopp, då blir det en förlust. Så Trelleborg tar den där men det blir otroligt jämnt. Så de vinner med uddamålet eh, typ där eh, på Framnes IP. Det är upp till bevis för Andreas Gustafsson, till Gustafsson. Hans son för övrigt dominerar ju i ettan södra serien faktiskt. Är i toppen av målligan där. Hans son Hugo, Hugo Tilly som han heter. Får vi väl värt att nämna men även om det är en damfotbollspodd. Du, du tar dig närmare kameran. Då innefattar väl det att vi har väl inte så mycket mer på agendan för poddavsnitt 28 va? Nej. Nej. Nu är vi klara och så ser vi med spänning fram emot Helgens kampmatcher. Mm. Jag måste bara fråga dig hur var det att vara med i Skillspodden med Tack och Anders? Jo, men det var, det var kul. Det var spännande. Jag har inte lyssnat igen på den Nej. efteråt. Liksom. Tycker, du ska lyssna ska på den. Det. Tycker du ska lyssna på den? 
Var det ingen Jo då. Det var fantastiskt. Ja, jag är imponerad av den podden. För där, där går de in i nör, där nördar de ju in sig i just det här med skills och, och så vidare. Så att, ja, jag gillar den poddens nisch. Så tycker jag. Ja. Så jag skötte mig inte. Du skötte dig exemplariskt tycker jag. Men jag hörde ingenting om att du var med innanför linjerna där. Det... Jo då. Sa du det? Jo då. Då har de klippt, då bort, det. De då har de klippt bort det. För att det nämndes ingenting i podden. Det får vi ge dem en liten känga där. För vi nämnde skillspodden där du var med i avsnittet eh, när du ja. snackar om det. Men, ja. För de är trevliga personer. Anders Svensson. Ja, det, det, ja. det var jättetrevligt. Det ja. var jättetrevligt. Mm. Det var det. Du, kort, kort, kort. Vad händer eh, resterande veckan nu då? Eh, ja, ikväll ska jag gå på Conference League. Mm. Bodeglin på Klubb Rygge. Bra. Och så är det massa jobb, möten ja. och så vidare. Och ja. sen... Eh, Nästa vecka är det talentläger och sen är det Spanien. Bra. Eh, för mig är det Rösse mot, eh, vad var det nu? Häcken. Häcken. Det gäller för mig. Tack och hej. Hej. Innanför linjerna. Podden som uppmärksammar svensk damfotboll på elitnivå.